0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Mondjad, ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindöröki ugyanaz. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus az atyának a jobbján foglalt helyet, és hiszem, hogy ma is szent szellemben és tűzben meríti alá mindazokat, akik hisznek ő benne. Én hiszek ő benne, és szomjazik a lelkem, szívem az úr jelenlétére, és ezért éhező, szomjazó szívvel dicsérem, áldom őt, és megyek az Úrhoz, hogy a mai napon is birtokba tudjam venni azokat a javakat, áldásokat, amelyeket elkészített számomra. Mert hiszem, hogy az Úrnak a kegyelme és a kegyelem teljessége az Úr Jézus Kisztusban jelent meg a Földön, és tőle veszek mai napon is kegyelmet, és hiszem, hogy a kegyelem megerősíti a szívemet, és megajándékoz engemet örök élettel. Ezért áldom az Urat, dicsérem őt szellememmel, lelkemmel, testemmel, És hiszem, hogy a mai napon is az Úr megérint engemet, és veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Krisztus melletti tanúskodást folytassam, illetve elkezdjem. Köszönöm neked Uram, hogy fölírtad a nevemet az élet könyvében, és kérlek, hogy a nevemet pecsételd be, soha ne töröl ki a könyvedből a nevemet, és adj ezért kegyelmet, hogy jó előmenetelem, haladásom, fejlődésem legyen az Úr Jézus Kisztusban, az élő Istenek az megismerésében, és a Szent szellemben való járásban és vezetésben, hogy mindent mindenkor a te dicsőségedre tegyek. Amen. Amen. Halleluja.
0: Olvast velünk a bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Samuél második könyve. 17. rész. A hitó fel ezt tanácsolta Absalonnak. Hadd válasszak ki ezer harcost, és azonnal elindulok velük. Még ma éjjel Dávid üldözésére indulok. Váratlanul megtámadom Dávidot, mert most még kimerült. Megrémítem és egész seregét szétkergetem, de csak a királyt fogom megölni. Azután az egész népet visszahozom, mert ha egyszer Dávid már nem él, és számodra csak az ő halála fontos, akkor mindenki békességben lesz. Tetszett ez a terv Absalonnak és Izrael többi vezetőinek is? Absalon mégis azt mondta: Hívjátok ide az Arki húsait, hallgassuk meg az ő tanácsát is! Amikor húsa elé jött, Absalon elmagyarázta neki, mit javasolt Ahitófel, azután megkérdezte: Mit tanácsolsz? Kövessük-e Ahitófel tervét? Vagy ha tudsz jobbat, add elő! Húsaj így válaszolt.
3: Uram, aki fel, most az egyszer nem jó tanácsot adott neked. Hiszen magad is jól tudod, hogy atyád és harcosai milyen harcedzett férfiak. Most a végsőkig el vannak keseredve, és olyan veszélyesek, mint a kölykeitől megfosztott, felbőszült anyamedve. Atyád gyakorlott a hadviselésben, és azért veszélyes helyzetben nem tölti az éjszakát a táborban az emberek között hanem elrejtőzik valami barlangban, vagy más alkalmas rejtek helyen. Azután megtörténhet, hogy az első összecsapásnál a mijeink közül is elesnek néhányan. Ennek híre megy, és aki csak hajja a seregünkben, megrémül, és már úgy adja tovább. abszolút seregét veleség érte. Akkor azután illukba száll a bátorságuk még a legbátrabb katonáidnak is akiknek szíve olyan, mint az oroszláni, mert egész Izrael tudja, hogy atyád milyen félelmetes harcos, és bátor hősök veszik körül. Azt tanácsolom tehát, hogy egész Izraelből gyűjts össze mindenkit, akit csak lehet. Dántól Bersebáig minden harcos hívja magadhoz, hogy annyian legyenek, mint a tengerparton a homok, és te magad is menj velük. Akkor azután akárhol is találunk rájuk, úgy támadjuk meg őket, hogy nem tudnak elmenekülni. Ahogy a harmad belepi a földet, seregünk is úgy fogja elborítani őket, senkit sem hagyunk életben közülük. Sem Dávid, sem az emberei nem menekülhetnek. Ha pedig Dávid visszahúzódik egy fallal körül kerített városba, akkor egész Izrael vonjon kötelet a város köré, és rántsuk le a völgybe, hogy még egy kövecske se maradjon belőle.
2: Absalom és az izraeli vezetők mind azt mondták, hogy Húsaj tanácsa jobb, mint Ahitó felé. Az örökkévaló határozott úgy, hogy bár Ahitó fel tanácsa célra vezető volt, mégis utasítsák el, mert Absalom vesztét akarta. Azután Húsaj elmondta Cádók és Ebiátár papoknak, hogy mi történt Absalom tanácskozásán. Milyen tanácsot adott Ahitó fel, és mit javasolt ő maga Absalomnak és Izrael vezetőinek. Majd ezt mondta nekik.
3: Sietve üzenjétek meg Dávidnak, hogy ne táborozom ma éjjel a Jordán a puszta szélén. Azonnal kelljen át a folyón, nehogy elvesszen egész népével együtt.
2: A papok fiai, Jonatán és Ahimach a Rógél forrásnál várakoztak, Jeruzsálemen kívül. Nem akartak bemenni a városba, nehogy valaki észrevegye őket. A papoktól egy szolgáló leány szokta vinni az üzenetet a forráshoz a fiúknak, akik azután Dávidhoz siettek a hírekkel. Azonban egy fiú mégis észrevette Jonatánt és Achimachot és elfutott, hogy jelentse abszolomnak. Jonatán és Achimach sietve elindult a forrástól, és amikor Bahurinba értek, ott bementek egy házhoz, amelynek udvarán volt egy kút. Abba leereszkedtek, és a gazdasszony betakarta a kút nyílását egy vászonnal, arra meg gabonát öntött, és így még a kút sem látszott. Absolon szolgái hamarosan odaértek, és kérdezték a gazdasszonyt, nem látta-e Achimakot és Jonatánt. Ő ezt felelte. Láttam, amit átkeltek a patakon! A katonák egy ideig keresték a két fiút, de mikor sehol nem találták őket, visszamentek Jeruzsálembe.” Miután a katonák elmentek, a fiúk kimásztak a kútból, és folytatták útjukat. Dávid királyhoz érkezve átadták az üzenetet. Sietve keljetek át a Jordánon, mert fel ilyen és ilyen tanácsot adott Absolonnak! Akkor Dávid és egész kísérete átkelt a Jordán keleti oldalára. Mire feljött a hajnal, már mindannyian a túlsó parton voltak. Ez alatt Jeruzsálemben a következő történt. A hitó fellátta, hogy az ő tanácsát elutasították, emiatt felnyergelte a szamarát, és hazatért a maga városába, a családjához. Végrendelkezett, és miután mindent elrendezett, fölakasztotta magát, és meghalt. Ott temették el a családi sírkamrába. Közben Dávid és serege Mahanaimba érkezett. Abszolon és az Izraelből összegyűjtött sereg elindult Jeruzsálemből, és átkeltek a Jordánon. Hadd vezetését Absolon jóább helyett rábízta Amászára, akinek apját Jitrának hívták, és Izmáli származású volt. A másza anyja abigál és Szerúja, Jóáp anyja, testvérek voltak, apjukat Nahásnak hívták. Absolon serege Gilját földjén vert tábort. Amikor Dávid Mahanaimba érkezett, három férfi, Sóbi, Mákír és Barzilla jött hozzá, hogy ellássák mindennel amire neki és seregének szüksége volt. Sóbi, Náhás fia, az Ammoni rabbából jött. Mákír, a Mél fia, Lódebár városából, Barzillai pedig a Gileádi Rógelimből érkezett. Tudták, hogy Dávid serege éhes, fáradt és szomjas a hosszú pusztai út miatt. Ezért hoztak számukra összeköngyölhető fekvőhelyeket és takarókat, mindenféle fém és cserépedényeket, búzát és árpát Lisztet és pörkölt gabonát, szárazbabot és lencsét, mézet és vajat, meg juhokat és tehéntejből készült sajtot. 18. Rész. Ezután Dávid seregszemlét tartott, és elrendezte csapatait. Kijelölte az ezredek és a századok vezetőit, seregét három egyenlő részre osztotta, és egy-egy részt Joáb, Abisaj, illetve a Gáti ittai vezetésére bízott. Joáb és Abisaj testvérek voltak, Cerúja fiai. A király azt mondta az embereinek. Én magam is veletek együtt fogok harcolni. De a sereg egy emberként ezt válaszolta. Nem, urunk! Neked nem szabad kockára tenned az életedet. Még ha történetesen ők az erősebbek, és futnunk kell, Absolon serege velünk nem törődik. Még ha seregünk fele elesik is a csatában, az sem számít nekik. De te, urunk, többet érsz nekik, mint tízezer magunk fajta katona. Jobb lesz, ha a városban maradsz, és ha szükséges, küld segítséget. Rendben van, felelte a király. Ha úgy látjátok jónak, akkor itt maradok. Akkor az egész sereg ezredenként és századonként kivonult a városból, a király pedig a kapunálva megszemlélte őket. Majd, ügyelve, hogy ezt mindenki jól hallja, az egész sereg előtt parancsot adott a három vezérnek, jóábnak, Abisajnak és Ittajnak.
3: A kedvemért bánjatok kiméletesen azzal a fiúval, Absolonnal.
2: Dávid serege tehát kivonult és megütközött Izrael seregével. A csata az Efraimi erdőben zajlott. Dávid szolgái nagy vereséget mértek az izraeliekre, akik közül ezer harcos esett el azon a napon. A csata messzire kiterjedt az egész vidéken, és többen pusztultak el az erdő miatt, mint a nyílt fegyveres harcban. Absalon felült az összvérére, és el akart menekülni. Azonban a sűrű erdőben az összvér befutott egy hatalmasva ágai alá, és Absalon a fejénél fogva fennakadt az ágakon. Az összvér kifutott alóla, ő meg ott maradt ég és föld között függve. Így találtak rá Dávid katonái, és egyikük jelentette jóábnak. Láttam abszolont, amint egy faágain fennakadva
3: függött. – Micsoda? Láttad abszolont és nem ölted meg azonnal, hogy leessen a földre? Mindjárt megjutalmaztalak volna egy övvel és tízsékkel ezüsttel,
2: mondta Joab. De a katona így válaszolt. – Ha mindjárt ezer ezüst is ütné a markomat, akkor sem emelnék kezet a király fiára. Hiszen az egész seregelőt parancsolta meg a király neked – ajnak és itt Ittajnak, hogy senki se bántsa azt a fiút, Abszolont. Ha most ennek ellenére orvul meggyilkoltam volna Abszolont, akkor te magad is ellenem fordultál volna, hiszen a király elől úgy sem lehet elrejteni az igazságot. De Joáb leintette.
3: Ugyan? Mit vesztegetem itt veled az időt?
2: Joáb fogott három botot, és Absalonhoz hajította, aki ekkor még élt, és ott függött a fán. Miután Absalon a földre esett, Joab tíz fegyverhordozó legénye rárohant, és megölte. Ezután Joab megfújatta a sófárt, hogy serege ne üldözze tovább az izraelieket, hanem térjenek vissza. Absalon holtestét az erdőben egy gödörbe dobták, és fölé ilyen nagy kűrakást emeltek. A megvert izraeli sereg szétszéledt lett, s mindenki hazatért a családjához. Absalon még életében felállított magának egy emlékoszlopot a királyok völgyében. Ezt mondta ugyanis.
3: – Nincs fiam, aki nevem emlékezetét fenntartaná.
2: Ez az emlékmű mindmáig ott is van, és úgy hívják Absalon oszlopa. Ahimach, Cádók fia ezt mondta jóábnak. – Kérlek, hadd vigyem én a győzelem öröm hírét a királynak. Elfutok hozzá és megmondom, hogy az örökkévaló megszabadította ellenségeitől. De Joab ezt felelte.
3: Nem, fiam, majd egy másik alkalommal legyél hírvívő. Nem most, amikor nem jó hírt vinnél, hiszen a királyfiam meghalt.
2: Azután Joab szólt egy etióp szolgának.
3: Eredj, fuss a királyhoz, és mondd el neki, amit láttál.
2: Az etióp fejet hajtott, és elrohant. Ahimak azonban tovább erősködött. – Kérlek, uram, hadd fussak én is az etióp szolga után, akármi is történik.
3: – Ugyan minek mennél, fiam? Ma nem vihetsz jó híreket a királynak, ezért biztosan nem fog megjutalmazni, mondta jóább.
2: Akárhogy is lesz, hadd
3: fussak el én
2: is, kérlelte Ahimak.
3: – Jó van, mondta végül Joábe. fuss te is.
2: Ahimak tehát futásnak erett és a Jordán völgyében haladva előbb érkezett Dávidhoz, mint az etióp szolga. Eközben Dávid király a város kapujában várta a híreket. A kaputorony tetején őrszem állt, aki észrevette, hogy az úton egy magányos ember fut a város felé. Lekiáltotta a kapuőrnek.
3: Látok egy másik embert is futva közeledni! Ő is egyetül
2: jön! A király ezt mondta. Az is híreket hoz! Az őrszem ismét kiáltott.
3: Aki előjön, mintha Ahimak, cádók fia lenne. Megismerem a futásáról. Ha ő az, akkor biztosan jó híreket hoz, mondta erre a király.
2: Mert hűséges emberünk. Amikor Ahimak megérkezett, köszöntötte a királyt. Békesség neked, uram! Földig hajolt Dávid előtt, és ezt mondta. Áldott legyen Istenünk az örökké való! aki kezünkbe adta azokat, akik kezet emeltek uramra a királyra. – Jól van-e, Absolon, az a fiú? – kérdezte a király. – Amikor Joab elküldött, láttam valami nagy kavarodást, de nem tudom, mi történt – felelte Ahimach. Jól van, állj félre és várj! – mondta neki Dávid. Ahimak tehát kicsit odébb ment és várt. Hamarosan megérkezett az etióp szolga is.
3: – Jó hírt hoztam, uram, királyom! – kiáltotta. – Ma az örökkévaló megszabadított téged mindazoktól, akik fellázadtak ellened.
2: De a király tőle is azt kérdezte. – Jól van-e, Absalon, az a fiú? – az etióp így felelt.
3: – Minden ellenséged úgy járjon, uram, és mindenki, aki ellened támad, arra sorsa jusson, királyom, mint az a fiú.
2: Ekkor Dávid nagyon megrendült. A kapu fölött lévő szobába ment, és keservesen sírt. Egyre csak azt hajtogatta:
3: Ó, fiam, absalon, fiam, absalon! Jaj, fiam, bárcsak én haltam volna meg helyetted! Ó, fiam, absalon, fiam, fiam!
4: Következik Német Sándor napi üzenete. Hát a kívánság, arra épül az irigység és a féltékenység, a szeretet soha nem kívánja a másét. Tele vannak szeretettel, azoknak a szellemükben, lelkükben nyugalom van, mert Istennel meg van békülve is. Ahogy mondja Zsoltáros, hogy a lelkem csak Istenben nyugszik meg. És amikor nyugalmat talál az embernek a szelleme lelke, akkor nem azt jelenti, hogy passzívan él, de van a bensejében egy elégedettség, egy beteljesedés, és egy beteljesedésből és a Szent Éleknek az ösztönzéséből cselekszik. Nem a vágyak fogják vezetni az életét. Ha nincs az emberben romlott vágy és kívánság, nem ez motiválja egy embernek az életvezetését, tettei döntéseit, akkor az evilág, illetve a levegőbeli hatalomfejedelme, vagyis az ördög, nem tudja a sorsát, életét befolyásolni. Ezért a vágyainkat, ahogy mondja Pálapostól, a romlott vágyainkat feszítsük meg az ótermészetünkkel együtt. Ez a előfeltétele annak, hogy a szellemi gyümölcsei megnyilvánuljanak az életünkben. És a szeretet, hogy bennünk van, annak az egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy a lelkünk szellemivé válik. És mi hogyan válik a lelkünk szellemivé? Úgyhogy elkezd bimbózni először, majd virágozni, majd gyümölcsöt teremni a lelkünk, szellemi értékek jelennek meg a lelkünkben. Elménkben, akaratunkban, érzelmünkben. Milyen szellemi értékek? Szeretet, békesség, öröm, hűség, jóság, egyenesség, türelem, hosszú tűrés, önuralom. Tehát ezek azok, ami az embernek a lelkét kiemelik a testiségből, nem érzéki lelkünk lesz, hanem olyan lelkünk lesz, amely a szellemben, szinkronban, harmóniában, és ilyen módon a Szentléleknek a pihenése, nyugalma a személyiségünkben stabil, maradandó. Az érzéki lélek az elveszi a Szentléleknek a jelenlétét, és az érzéki léleket a vágyak tartják fönn, amikor az embernek az életét, magatartását, döntését, választását a vágyai irányítják. Tehát ezért rendkívül fontos látni, hogy a két természet között, már a két ember természete között, az Ádám és a Krisztus természete között, mi a minőségi különbség? Az egyik ugye romlott a vágyak miatt, a másik romolhatatlan, szent, igaz, és a psziché, a lélek, a nefese, tele van szellemnek a gyümölcseivel. És a szellem gyümölcseire ugye az ellen nincsen törvény, az törvény fölött áll. És mind a kilenc szellemi gyümölcs az nem más, mint az isteni szeretetnek a megnyilvánulása. Különböző módon, különböző helyzetben, mert a szeretet egy az a teljesség, és az megnyilvánul a lelkünkben. Előbb-utóbb áttöri, először a szellemünkre jön a Szent által Istenek a szeretete. De ha együtt működünk továbbra is Istennel, megmaradunk az Úrral való közösségben, a lelkünk átalakul. A lényegi változáson megy keresztül a lelkünk, és, és szellemi lelkünknek. Krisztusnak a lelke alakul ki bennünk,
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
5: Leszter Életem Kiadta a Patmos Records 2015-ben. Fordította Petrüc Katalin. Harmadik rész. A látás A látás nyomában Egy nap véletlenül belesétáltam egy Amerika ellenes tüntetés közepébe Manila belvárosában. Az egyik táblán ez állt, fehér majmok, menjetek haza. Egy másikon azt olvashattam, Amerika imperialista. Megdöbbentett a gyűlöletnek és a tisztelet hiányának ez a megnyilvánulása. Oda mentem a feliratot tartó fiúhoz és megkérdeztem. Édes fiam, szerinted én majom vagyok? Nem gondolnám, hangzott a válasz. Pedig ezzel a táblán, amit a kezedben tartasz. Tényleg? Nem is néztem még meg. Hát akkor miért van nálad? Hát ott áldogáltam a túloldalon, a sarkon, és egy férfi odajött. Pénzt adott, hogy jöjjek át ide, és tartsam ezt a feliratot, magyarázta. Jó, mondtam neki. Ha nem értesz egyet vele, akkor dobd el. Eldobta. Sőt, még rá is taposott. Oda mentem egy másik fiúhoz. Fiam, te bizonyára történész vagy igaz? Nem én, felelte a fiú. Pedig a feliratodon az áll, hogy Amerika imperialista. Nyilván tudsz valamit Amerika történelméről, vagy legalábbis a Fülöp szigetekkel való kapcsolatáról. Tulajdonképpen nem. Fogalmam sincs róla. Akkor mit keres a kezedben ez a felirat?" Egy ember pénzt adott nekem, és azt mondta, álljak oda a kongresszus épülete elé ezzel a táblával. Most már igazán mérges voltam. Imádkozni kezdtem. Istenem, ez nagyon bosszant engem. Én az életemet adom ezekért az emberekért. Ők meg ilyen buta dolgokat mondanak a hazámra. Az Úr így válaszolt. Pontosan ezt szerettem volna, hogy lássad. Amerika rosszabb állapotban van még a Fülöp-szigeteknél is. Haza kell menned, hogy segíts a saját országodnak. Később is utazhatsz még a tengeren túlra, de azt szeretném, ha Amerikában vetnéd meg a lábad, és ott alapoznád meg magadat. Nem akarok hazamenni, ellenkeztem. Szeretek itt lenni. Itt vagyok otthon. Nem, válaszolta az úr. Azt akarom, hogy menj haza. Prédikáld az igazságot, és segíts Amerikának, hogy megtérhessen. Az úr elkezdte felsorolni nekem, mi megy majd végbe Amerikában. Szólt diákok lázadásáról, akik épületeket fognak majd felgyújtani. Arról, hogy szex és homoszexualitás árasztja majd el a sajtót és a szórakoztató műsorokat. Az emberek kinevetik majd Isten törvényeit és kigúnyolják Isten népét. Beszélt arról, hogy pogányvallások és spiritizmus áramlik majd be Amerikába, az emberek idegenistenekhez fordulnak az ismerőseink közül, a közvetlen környezetünkben. Alig akartam elhinni. Én jártam pogányországokban. Semmit sem tudnának nyújtani a mi nemzetünknek. Az amerikaiak elfogadják majd a hamis tanításokat, Válaszolta Isten. És nagy baj származik belőle. A pokolba jutnak, mert hisznek az ördög hazugságaiban. Az utóbbi években tanulja lehettem annak, hogy ezek a dolgok bekövetkeznek, pontosan úgy, ahogy az Úr megmutatta nekem. Istenem? kérdeztem. Hogyan segíthetnék én Amerikának? Csak úgy segíthetsz, ha elviszed az én üzenetemet az embereknek. – felelte. – Csak úgy hallhatják meg, ha a televízión keresztül szólsz. Nem sokat tudtam a televíziózásról, mindössze néhány műsorban szerepeltem addig. – Jó, majd, kidolgozok egy tévé programot Nem, nem erről beszélek – mondta ő. A szolgálatodnak saját tévéállomásokkal kell rendelkeznie – Egy keresztény tévéhálózat lesz az igazság csatornája Amerika számára. Akkor már jó ideje Manilában éltünk. Amerikában alig ismertek minket. Hogy segíthetne egy ilyen kis ember, mint én, Amerikának? Kérdeztem. Nem értem, hogy fog ez megtörténni? Én adok majd neked tévéállomásokat, felelte az úr. Milliókhoz fogsz szólni. Felmentem a feleségemhez az emeletre, és bejelentettem. Drágám, megyünk haza Amerikába. Kinevezek majd egy pásztort ide a gyülekezetbe. Az úr azt mondta, hogy nagyobb szükség van rám Amerikában, mint a Fülöp-szigeteken. Istennek ezt a hívását megerősítette egy Amerikából érkező távirat is. A pásztor, aki South Bendben a Kálváriatemplomban templomban átvette tőlem a szolgálatot, Elhagyta a gyülekezetet. A közösség felkért, hogy térjünk haza. Csak hogy biztos legyek a dolgomban, újra megkérdeztem az urat. Miért kell elmennem? Ha itt maradsz, téged fognak dicsőíteni, nem engem. Istennek, mint mindig, most is igaza volt. A feladatom befejeződött. Itt volt az ideje, hogy hazatérjek. Leírhatatlanul bánatos voltam. Sőt, a könnyeimmel küzködtem, amikor a feleségemmel és a fiaimmal együtt készülöttünk az útra, vissza az államokba. Most már három fiunk volt Peterrel együtt, aki Manilában született 1953. október 17-én. Ezrek kísértek ki bennünket a repülőtérre. Amikor beszálltunk a gépbe, az emberek olyan hangosan kiabáltak, hogy az irányító toronyból visszahívták a repülőt a kifutópályáról. A kapitány így szólt hozzánk. Nem mennének le, hogy lecsendesítsék valahogy az embereket? Az irányító torony nem fogja hagyni, hogy felszáljak, amíg így kiabálnak és sikoltoznak maguk miatt. Lementem, megvégaztaltam őket, és megígértem, hogy minden évben vissza fogok térni hozzájuk. Ezt az ígéretemet meg is tartottam, és azóta is rendszeresen megfordulok Manilában. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit
6: a Könyvnépe című spirituális, bibliás, mertti magazinunk imáron ötödik 5. adásában. A vendégem újra itt a stúdióban, Finta Szilvia, a Szent Pál Akadémia oktatója, én a műsorvezető szerkesztő László vagyok. Kedves hét rádió hallgatók, folytatjuk a Könyvnépe műsort, amikor a Héber nyelv gyönyörűségeiről, Istentől való kiválasztottságáról beszélünk, és azzal folytatnánk, hogy ugye eddig már a műsorban beszéltünk kedves vendégemmel, Finta Szilviával, a Szent Pál Akadémia oktatójával. Arról, hogy a héber nyelvnek milyen történetei voltak, viszont nagyon sokáig, én úgy emlékszem, holt nyelvnek mondták a Hébert. Egészen addig még nem jött egy nagyon különleges és vagány ember, Eliezer Ben Yehuda, aki úgy döntött, hogy újra élővé teszi ezt a nyelvet. Elmondanád a hallgatóknak az ő sztoriát?
7: Tehát valóban a héber nyelv az gyakorlatilag az ókortól egészen a 19. század végéig olyan módon számított holt nyelvnek, hogy a zsinagógákban használták, volt Héber irodalom, mert a Haszkála a zsidó felvilágosodás idején mert volt egy ilyen virágzó nyelvet használó, díszes Héber nyelvet használó Héber irodalom, de beszélt nyelvként, tehát hétköznapi kommunikációra nem használták a Hébert az ókortól fogva. Még Theodor Herzl is úgy képzelte el, hogy tulajdonképpen a, a modern Izrael nyelve, majd hogyha létrejön ez a zsidó állam, majd az a nyelv lesz, amelyik felülkerekedik a diaszpórából hazatért zsidók által, és ez valószínűsíthetően a német lett volna, hiszen nagyon sokan azt beszélték, és vagy a jidd is ilyesmi, tehát herceg Körülbelül ilyen elképzelései voltak a lendő Izrael állam nyelvéről. Ugye voltak a kultúrcionisták, akik azonban a cionista kongresszuson már eléggé az elején jelezték Hercolnek, hogy ez nem lesz így jó. Zsidó államnak zsidó kultúrára van szüksége, zsidó kultúrának pedig elengedhetetlen része a héber nyelv. És bár Eliezerben Yehuda előbb kezdte el a munkásságát, mint ahogy a politikai cionizmus elindult volna, Eliezerben Yehuda ő 1881-be vándorolt a feleségével Izrael földjére, és megfogadták, hogy csak Héberül fognak beszélni. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog volt, hiszen nem léteztek a mindennapi tevékenységekre szavak. Nem volt olyan, hogy bölcsődal, mondjuk, vagy különböző modern eszközök, amik az ókorban nem voltak. Tehát ezekre nem voltak szavak. És ezekre mind a hétköznapi életük során próbáltak szavakat kitalálni Ben huda úgy is, hogy akár mintha természetesen a bibliai héberből, a misnai héberből a misnai héber az egy ilyen egyszerűsítettebb változata volt a ókori hébernek, tehát hogy abból, mintha hogyha természetesen fejlődtek volna ki a szavak, elhatározták, hogy a születendő gyermekükkel is kizárólag Héberül fognak beszélni. Ami ugye egy eléggé ember próbáló feladat egy olyan nyelven, amiben nincsenek szavak egy csomó hitköznapi dologra. És hát Elézerbe Jehudát nagyon támadták. Mondták, hogy ez egy lehetetlen feladat. És azt is mondták, hogy ehhez neki nincsen joga. Azért nincsen joga, mert a Héber nyelvet egyes-egyedül a messiás állíthatja helyre. És ezért van az, hogy a mai napig tulajdonképpen a modern Hébert, az ultraortodox közösséget, főleg a diaszpórában nem is beszélik, mert hogy az csak a messiás állíthatja majd helyre.
6: Zsinagógai használatra azért használják.
7: Persze, persze, csak hétköznapi nyelvként. De egyébként a vallásoszionizmusnak van egy olyan irányzata, ez a Rav féle irányzat, aki meg például támogatta a modern Héber újjáélesztését, mert úgy gondolta, hogy mind az Izrael földjére való visszatérése a zsidóknak, még hogyha nem is vallásos zsidók csinálják többségében, hanem világi zsidók, stb. A maga a nyelv, amit ezek a nem vallásos zsidók tulajdonképpen életre keltenek, ezek mind az úrnak a szent edényei, amik előkészítik a messiás eljövetelére a terepet. Tehát ő meg így gondolkodott, és ő, mint a vallásos cionizmusnak az atya, az ő követői is így gondolkodtak aztán. Tehát például modern ortodoxok beszélnek Héberül, és de Izraelben most már én úgy tudom, hogy az ultraortodox közösségek is kezdenek megenyhülni, és ne, ma már köztük szülőzülük is van, akik beszéli a modern hébert. És aztán az történt, hogy cseperedett a gyermek, és négy éves volt már, és még mindig nem tudott beszélni. És az ortodoxok mondták a ben Yehudánok, hogy na lám, hát ez az Istennek a büntetése, mert a szent nyelvet azt nem lehet emberi, erővel, emberi akarattal feltámasztani, hanem csak a messiás által támasztható fel. És aztán... Az történt, hogy tulajdonképpen bel a tette miatt még börtönbe is zárták meg ilyesmi a török kormány. Az volt, hogy hát nagyon szenvedett a feleség az anyuka is ettől az egész helyzettől, és mivel altadótalok sem voltak, és egyik este a kis gyermek nem tudott elaludni, elkezdett egy orosz altatódalt, tehát a saját nyelvén egy altatódalt énekelni a gyermek mellett. bel belépett a házba, és hát mit hall orosz nyelvet az ő házában, ahol megegyezett a feleségével, hogy csak Héber szó fog elhangzani. Nagyon-nagyon dübe gurult, és... Tehát teljesen kiakadt, ugye ez megnyilvánult különböző dolgokban, mire az apja és az anya kétségbeesésétől a gyermek hirtelen megszólalt, és azt mondta, hogy ábá meg ima, ugye az ábá az az apu, ima anya, és tulajdonképpen ezek voltak az első héber szavak. Itt már a fiú úgy emlékezik erre vissza, hogy anyám kétségbeesése és apám haragja arra kényszerített, hogy végre megszólaljak. Egyébként meg egy nagyon szenvedésteli volt ennek az első héber, modern héber nyelvű gyermeknek az élete, hiszen nem játhatott a kortársaival, gyakorlatilag elzárva tartották a szülei, mert nem akarták, hogy Héberen kívül bármilyen más nyelven beszéljen. És aztán Bejehudát őrültnek is nézték sokan, de ő mégis a személyes példamutatást, a dugma isít, így hívják ezt Héberről, tartotta a legfontosabbnak, hogy egyszerűen tudta, hogy neki ezt kell csinálnia, és hogy ezt a nyelvet létre kell hoznia elkezdett szótár készítésébe, később létrejött a Hébernyelvi Akadémia, stb. újságot hoztak létre, és elkezdték oktatni ezeket. Tehát úgymond őrültek gyűjtött még maga mellé, akik hajlandóak voltak ugyanezt felvállalni. Nehéz küzdelem volt, mert gyakorlatilag 20 év telt el, és 20 év után a Benjehuda felesége a tizedik olyan családnak sütötte tortát, akik csak héberül beszéltek, tehát 20 év alatt 10 család követte ezt a példát. 1920-ban azonban már 20 ezer ember beszélte ezt a nyelvet. Megugrott. Igen. Aktört. 1922-ben a brit mandátum hivatalos nyelve lett az angol és az arab mellett, 1948-ban pedig Ben Gurion ezen a nyelven kiáltotta ki a független Izrael államot, és ugye ma közel 8 millióan beszélik ezt a nyelvet. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg milyen viszonya is van, Esetleg a modern hébernek a bibliai héberhez. Nagyon érdekes a Gersom Scholem egy zsidó filozófusnak az erről szóló levelezése a Franz Rosenzweiggel, aki egy másik zsidó filozófus, és Scholem azt írja a Rosenzweignek egy levelében, hogy egész egyszerűen lehetetlenség, hogy a mindenható az néma maradjon egy olyan nyelven, amelyen nap, mint nap őt megidézik. Vagyis amikor egy zsidó ember kimond bizonyos szavakat modern héberül, például azt, hogy Tamid, akkor a Tamidnak van az úgynevezett régi kincses tárból, ahogy Solen mondja, is egy nagy-nagy jelentés mennyisége. A Tamid a bibliai héberben a mindennapi áldozatra vonatkozik, a modern héberben azt jelenti, hogy mindig. Tehát Sulem szerint, amikor kimondják ezeket az ősi új szavakat, akkor a létbeszólítják, mint egy szó szerint idézetként, azt a helyzetet is, hogy például fölépüljön a szentély. És ő ezt úgynevezett apokaliptikus tövisnek egészen pontosan az apokalipszis fullánkjának nevezi. Tehát úgy képzelt el ő, hogy ez a modern héber, ez tulajdonképpen amikor használja az ősi héber szavakat, akkor ilyen szerűen beleoltja a légtérbe, a, visszaoltja a valóságnak a szavait ezzel együtt, és megidézi azt, hogy tulajdonképpen Izrael, meg a zsidóság, meg az egész világ visszakerüljön az ütvtörténelemnek abba a helyére, hogy újra beinduljanak, például például a templom felépítésével, stb. stb. kapcsolatos folyamatok. Most ezt én magyarázom így az apokaliptikus fullánkját, de én úgy gondolom, hogy ő erre gondolt tulajdonképpen, amikor azt mondta, hogy a mindenható nem fog néma maradni egy olyan nyelven, amelyen nap, mint nap megidézik őt.
6: Hát nagyon sokat beszéltünk a héber nyelvről, és látható, hogy Ben Yehuda is mekkora áldozatot hozott, és Izraelnek, a modernkori Izraelnek mekkora hőse lett. Ezáltal, hogy fölélesztette egy olyan nyelvet, ami most már természetes, de nélkül Izrael nem is tudom, hogy jött volna létre. Ami még kérdés bennem marad, hogy hogy tudjuk akkor a teremtés nyelvét, az Isten nyelvét, a Biblia nyelvét a saját hasznunkra fordítani. Ugye te Hébert is tanítasz a Szent Pál Akadémián, úgyhogy most így mint tanárhoz szólok, hogy mennyire buzdítanád a hallgatókat arra, hogy aki még esetleg nem tud Hébertul, sokat nem tudnak, nem elég jól tudnak, azok kezdenek el tanulni. Milyen hasznak lesznek ebből?
7: Hú, hát sok hasznuk lesz ebből, mert szerintem, hogyha valaki Isten tud igazán meg akarja ismerni, akkor ahhoz fontos, hogy megérteni azt a nyelvet, amin ő beszél. És ami az ő természetének a sajátja. Ami, ahogy már mondtam korábban is, tele van csupa játékossággal, szeretettel meg humorral. Hát ez fordításnál is így van, még hogyha egy adiverset olvasunk el angolul, akkor sem ugyanolyan, mint eredeti nyelven. Tehát tudjuk azt, hogy a fordítás az mindig szűkítés és egy kicsit fertítés is. Ezzel most nem a fordítások létjogosultságát akarom tagadni, hiszen szükségszerű volt, hogy minden népnek és nemzetnek hirdetve legyen az evangélium a saját nyelvén, de például mai napig, amikor egy zsidó ember, vagy hát egy nem zsidó ember úgy dönt, hogy ő csatlakozni akar Izrael közösségéhez, és be akar térni zsidónak, akkor azt nem tudja csak akkor, hogyha megtanul Héberül. Vagy egy akárhol a világon élő zsidó közösségbe, ha valaki felnő, akkor az anyanyelvén kívül, ami lehet akár a német, angol, orosz, lengyel, vagy bármi, neki meg kell tanulni a Héberül, mert a Szentírást Héberül kell olvasni, az imák Héberül vannak, és ahhoz, hogy ő ezt értsen hogy elemezni tudja, hogy gondolkodni tudjon róla, ahhoz Héberül kell tudni. Például az, egy, az is egy nagyon fontos dolog, hogy maga a Héber szentírás, a tekercsek, amikből felolvasnak a zsinagógába is, ott például csak más hangzókat látunk. És ugye már eleve a magáhangzók is szűkítik a jelentést. Tehát már a pontozott szöveg is, hogy én magáhangzókkal együtt olvasok fel egy szöveget, már szűkít. Például vegyük mondjuk a KRT máshalhangzókat, te ezt hogyan pótolnád ki?
6: Hát szinte végtelen a változat, hogyha magánhangzókat teszek oda.
7: De úgy, hogy értelmes is legyen.
6: Tehát héberül vagy magyarul?
7: Magyarul, magyarul, magyar KRT. K-R-T.
6: Hát lehet keret, lehet karát, sok minden lehet. Gondolkodni kéne. Most kettő hát, eszembe jut a
7: Körtek, körút, az, ja, stb. Kúrta, stb. Igen. Tehát, hogy bármilyen módon kiegészített, és látjuk azt, hogy igéktől, melléknevekig, főnevekig, mindenféle lehet. Igen. És hát ez így van a Héberben is, és az a helyzet, hogy az egy ilyen alapelv, hogy a írásmagyarázat szempontjából a pontozatlan szöveg a kanonikus. Tehát, hogyha a Szent Szellem ugyanazokat a mássalhangzókat más magánhangzókkal eleveníti meg, akkor az ugyanúgy helyén való dolog. És látjuk azt például, nagyon érdekes, hogy az új szövetségben a profécia értelmezéseknél nagyon sokszor használja ezt az elvet a Szent Szellem. Például azt, hogy Jézus Nazareti lesz, az is egy ilyen dologból fakad, ugye az Ézsaiás azt mondja, hogy a Isai törzséből fog szálmazni egy veszőszál, stb. maga a szöveg ugye allegorikusan írja le azt, hogy a Isainak a nemzetségéből fog majd létrejönni egy ág, akin az úrnak az stelleme lesz, de ez az a helyzet, hogy ez betű szerint is van ennek üzenete. Ez a vesszőszál, vagy ág, ez a népszer a Héberben, és amikor az evangélista azt mondja, hogy hát megvan írva, hogy Nazaretinek fog neveztetni, akkor ő erre emlékezik vissza, hát hogy ott az van, hogy Nozri. Ugye egy jód még hozzájön a végén, ez is egy rabinikus ilyen olvasati szabály, ami megengedhető írásmagyarázat mentén, tehát mi történik ezt a proféciát, hogy názareti lesz, például egy olyan ember rá se jött volna, hogy ez profécia, hogyha nem ismeri az eredeti szöveg mással vázát. Ugyanez a helyzet, amikor az apostoloknak a tanácsán felmerül, hogy most hogy van ez, hogy megtérnek a nemzetek, stb., és akkor elhangzik az, hogy hát felépítem Dávid leomlott sátorát, hogy az emberek többi része megkeresse az urat. Itt szintén ezt a proficiet így nem találjuk meg a mondjuk egy magyar fordításban az Ószövetségben, ugyanis az eredeti Ószövetségben azt fogjuk olvasni, hogy is Edom maradéka, stb., stb. most az Edom és az Ádám, ami pedig az ember, ember is az ugyanúgy Ugyanaz a mással hangzós gyöpp, más magánhangzókkal pontoszva. Tehát nagyon érdekes, hogy itt is gyakorlatilag egy profécia értelmezésről van szó, ahogy a proféciát úgy látják beteljesedve az apostolok, az evangélista, meg rabbinikus irodalomba is sok ilyet találunk, hogy gyakorlatilag ugyanaz a mással hangzó váz van egy más magánhangzókkal értelmezve, és ennek is jelentése van. Tulajdonképpen a szentírás az nem más, mint egy véges, bezárt végtelen, ahol mindennek jelent. Van.
6: Hogy lehet utazni a végesből a végtelembe? Hogy... hogy
7: lehet utazni a végesből a végtelembe? Hogy nem lehet a betűbe beleragadni, hanem mindig hagyni kell folyni azt, hogy a hangzó, a hang, a szellem, az áthassa azokat a mással hangzókat, és újabb és újabb kijelentéseket tudjon nekünk adni. Tehát gyakorlatilag tulajdonképpen, amit mi ma Repnek ismerünk, vagy slampoetrynek, azokat gyakorlatilag már a proféták is művelték, a proféciák nagyon-nagyon sokszor ezekkel a héber szavakkal játszanak, ugyanis a hébernek egyik nagyon fontos jellegzetessége, hogy a szavak visszavezethetők, és ez rengeteg lehetőséget ad a játékosságra. Akkor a másik további ilyen érdekesség az, hogy tulajdonképpen ugye beszéltünk arról, hogy a héber nyelvnek a szavai, a valóságnak a szava, és a valóságra utalnak. Egy-egy szó, ugye ahhoz, hogy egy nyelvben egy szót igazán értsünk, az nem a szótárból derül ki, hanem abból, hogy ahogy a kontextus azt sugallja. Tehát még azoknak is, akik használnak különböző szótárprogramokat, azt tudom mondani, hogy nem a szótár, hanem a kontextus segít egy szó jelentésének a tisztázásában és a megadásában, Próbáljuk ki, hogy a Google fordító sokszor nem tudja a kontextus belőni, és ezért vicces dolgok jönnek ki belőle. Na most ugyanígy, hogyha pusztán szótárt használunk, és nem érezzük a nyelvet, akkor vicces dolgok jönnek ki belőle. Ez olyan, mint amikor angolulra is valamit le akarunk fordítani, és annyira magyaros lesz, hogy teljesen érthetetlen lesz már az angol beszélő számára. Na most, ahhoz, hogy ráérezzünk egy nyelvre, ahhoz sokat kell olvasni, és benne kell úgymond lenni, és érezni kell, átérezni a hangulatát, a belső érz- a különböző szavaknak. Például ilyen a chesed. A heszed az nagyon sokszor úgy van fordítva a, a magyar bibliában, mint kegyelem, a haszid, az úgy van fordítva, hogy kegyes, jámbor. Na most nem tudom neked, mi jut eszedbe erről a szóról, hogyha ma hallott, hogy kegyes, jámbor. Hát ez ilyen vallásos kifejezés. Hát igen, ez ilyen vallásos kifejezés. Vallásos
6: kifejezés, kifejezés szelíd, Aha.
7: barátságos. Aha, na most ez nem annyira ezt jelenti.
6: Sejtettem, hogy ebbe beleszolodok. Mit jelent?
7: Hát a heszed először is gyakorlati szeretetet jelent. Tehát amikor valaki tesz a másikért. Tehát a kegyelem az tulajdonképpen ezt jelenti, egy szeretet kifejezési gesztus megnyilvánulás, szeretettet, gyakorlati szeretet. Tehát
6: nem csak egy passzív szó, hogy a büntetést De, nem hanem ha nem. valamit teszek is értet, Hát azt megváltoz. tettem.
7: De és most gondolj bele, hogyha ugye van 136 akkor sokszor ismétlődik az, hogy örökké való az ő kegyelme, örökkévaló az ő kegyelme, és hogyha kicsit átállítod az agyadba ezt, hogy örökké tart a, a feléd irányuló, gyakorlatban megmutatkozó szeretete. Mennyivel többet mond,
6: Igen.
7: Hogy, hogy ezt így érted. Akkor a haszid, aki ebből van, ugye az a cselekvő személy, az az a személy, aki rajong Istenért és ezt az egész életmódjával cselekedeteivel megmutatja. Tulajdonképpen úgy él, hogy a cselekedeteivel, életével megszeretesse az emberekkel a tórát, és megszeretesse Istennek a szemét. Ez a haszid. A kegyes meg a jámbor, a magyar biblia fordítárba.
6: És ezeknek a példáknak szinte nincs is vége.
7: És ezeknek a példáknak nincs is vége. <gül>
6: Úgyhogy mindenképpen ezek szerint érdemes Héber tanulni. Gyakorlati tanácsot szeretnék kérni tőled így a műsor vége felé, hogy hogy kezdjen el egy ember hébert tanulni. Mit javasolsz a kezdőknek vagy az újrakezdőknek? Mire érdemes figyelni, hol nem szabad feladni, stb. 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 stb.
7: Hát szerintem először az emberbe azokat az előítéleteket, amik így a közéletbe is jelnek, hogy az ember az, hú, ha nem korábban tanult, jaj, hát felnőttként már lehetetlen, stb. Tehát ezeket az embernek így le kell rombolni a magába, és nem szabad, hogy megengedje, hogy ezek a gondolatok uralják le. Tulajdonképpen most van egy zsidó példám, meg van egy nem zsidó példám, mindkettőt elmondom, mert mindegyik segíthet. Először mondom a nem zsidót. Van, volt egy lomkató nevű hölgy, aki tulajdonképpen egy 16 vagy 18 nyelvű tolmács lett, akit nyelvi talentumnak kiáltottak ki. És ő, ha jól emlékszem, akkor harmadéves volt az egyetemen, és valamilyen kémia vagy ilyesmit tanult, aki elhatározta, hogy hát ő, neki most elege van kicsit ebből, hogy mindenki egy nyelvi antitalentumnak kiáltja ki, ő elkezd tanulni nyelvet. Érdeklődése alapján neki állt nyelvet tanulni. És így vált ilyen... Poliglotta, vagy 16-18 nyelvű tolmácsá, és ő azt mondja, hogy igazából a nyelvtanulás szempontjából, ami nagyon-nagyon fontos, az egyik, a lelkesedés. Tehát én úgy gondolom, hogyha igen, tényleg érdekel Istennek a személye. Ha tényleg meg akarom ismerni, akkor én meg akarom ismerni azt a nyelvet, amin ő beszél. Tehát most az is milyen, hogyha mondjuk van egy házas pár, és akkor különböző nemzetből származnak, és nem akarják megtanulni egymás nyelvét, holott lehet, hogy van, amit igazán azon a nyelven értene a másik, vagy azon a nyelven tudja magát úgy kifejezni. Szóval szerintem az mindenképpen egy jó, hogyha meg akarom érteni a másiknak a szívét, akkor kicsit megtanulok azon a nyelven, és apján.
6: De nagyon jó példa. Igen, folytassuk.
7: És akkor a, ő például, milyen modern nyelveknél is gyakorlatilag volt olyan, hogy neki állt úgy egy könyvet olvasni, hogy semmit nem tudott azon a nyelven, és saját maga rájött a nyelvtaniszerkezetekre, meg minden. Volt olyan, hogy semmit nem tudott a nyelven, és beiratkozott középfokú csoportba az, azon a nyelven, mert annyira érdekelte. Tehát ő azt mondja, hogy érdeklődés, tehát a lelkesedés, hogy engem érdekel valami, és azon a nyelven el akarom olvasni azt a dolgot, az átviszi az embert a nehézségeken, kell a szorgalom is, és a kitartás, hogy ezt akarjam mind végig. Ez meg munkával jár, de hát most igazából a földön minden komoly dologért az emberek meg mm. e, dolgoznak, de én úgy gondolom, hogy azért a Héber az olyan, ami az ember szívéhez közel álló nyelv, és valahol a belső ember is segít ebben, mert ez azért egy különlegesebb nyelv, mert az ember szelleméhez közel álló nyelv, mint más nyelvek. A zsidó például pedig Rabbi Akiva, a, egy nagyon neves Rabbi, első-második század tájáról. Ő a 40-es éveiben kezdett el kéberről tanulni, írni, olvasni, tanulni, és ő róla azt mondják a hogy ment az úton, és akkor egyszer csak talált egy kövecskét víz közelében, és azt lát, hogy a kőben volt egy lyuk. És akkor hát mi, mitől lett ezen a kövön ez a lyuk? <gül> és hát attól, hogy a víz az folyamatosan csepegett rá, és átfúrta ezt a lyukat, és akkor azt mondta, hogy hát hogyha a víz képes ezt a követ így átjukasztani akkor a tóra, amely jóval keményebb a vasnál és mindennél, mennyivel képes az én elmémet is meglágyítani, és képes leszek ezt így megtanulni, és ő például a 40-es éveiben kezdett el tórát, hébert euh, tanulni, és a zsidóság egyik legnagyobb rabbiává vált. 12 év tanulás után 12 ezer tanítványa lett, és utána újra visszament tanulni, és egy nagyon híres neves rabbi lett, aki még ugye nemcsak a héber betűket, hanem még a betűkön lévő ilyen kis kiszögerléseket, koronácskákat is magyarázta, és ezeknek is jelentőséget tulajdonított. Tehát igazából szerintem nem szabad félni meg megijedni az újdonságtól. Még így is előfordul, hogy időnként szoktam egy nyelviskolába tanítani, modern Hébert, és akkor van, hogy jön ilyen nyugdíjas ember, hogy ő valami kihívást keres, hogy ne butuljon el idős korára, és akkor elkezd modern Héber nyelvet, mert hogy az olyan különleges és egyedi. Tehát én úgy gondolom, hogy semmilyen korban, és se semmilyen helyzetben nem lehetetlen elkezdeni megtanulni bármi újat, Egyébként nagyon érdekes, hogy maga az életöröm is abba tud leginkább felszabadulni, vagy a flow, ahogy szokták mondani, amikor az ember valami aktív új tevékenységbe kezd, és nem pedig attól, hogy most passzívan úgy nem csinál semmit, tévét néz meg, ilyesmi. Tehát, hogy mindenképpen lesz haszna ennek az egész dolognak. Volt egy hallgató is a Szentál Akadémián nemrégiben, levelező tagozatra járt, és akkor mesélte, hogy Hát az volt, hogy már ötöd éves volt, és levelező sörült, hogy úgy túl van a vizsgákon, mert a Hébert el is felejtette, s a többé, és akkor ötöd éven Rúf Tibor tanárulnak az óráján elhangzott egy ilyen mondat, hogy milyen ostobák a szentpálosok, hogy nem tanulnak meg görögül, meg Héberül, hogy ebből lehetne a legtöbbet profitálni hosszú távon, hiszen sokkal több van a Bibliában, mint tehát, hogy a Biblia nem lezárt teológiai rendszer, meg ilyesmi, és mondta, hogy ez a mondat őt nagyon-nagyon szíven ütötte. És aztán az történt, hogy elkezdett bejárni alapfokú héber a felkészítő órára, de hogy ő mesélte, az első pár órán így kb. már a is se ismerte. És, neki e, teljesen
6: kínai volt a Héber. Hát
7: igen, kínai volt neki a Héber, és aztán az történt, hogy viszont érdekelte nagyon, meg nagyon szíven ütötte ez a mondat, és aztán elkezdte szépen megtanulni, és már több könyvet végigolvasott a Héber Bibliából egyedül, tehát sohasem...
6: Tiszteleten az emberét.
7: Reméljük hallja. Nincs. <gül> mert jó példák. Az nagyon jó a de.
6: Annak mi is örülünk.
7: Szóval, hogy, hogy én arra bíztatok mindenkit, hogy, hogy érdemes megismerkedni kicsit közelebbről is az úrral ilyen módon, hogy azon a nyelven érteklődéssel fordulunk az ő személyisége felé tulajdonképpen, mert ez benne van. De. Meg a valóság fogalmait is ebből de így lehet helyre tenni.
6: Sosem késő elkezdeni, Izen? és senki sem reménytelen.
7: Igen, igen, ezt tudnám mondani, főleg levelezőn szoktam ezt mondani, hiszen ott általában ugye nem a gimnáziumból jönnek az emberek, hanem később jönnek. De egyébként most is voltak olyan hallgatók, nyugdíjaskorú hallgatók is, akik ötösre levizsgáztak meg minden, mert egyszerűen annyira megszerették és oda szánták magunkat, tehát nem lehetetlen sohasem, hogyha az embert ez így érdekli.
6: Mivel azért a műsorban általában próbálunk exaktan is egy-egy témát meghatározni, még így záró kérdésként azt föltenném, hogy mikor a héber nyelvnek a jellegzetességei. Tehát itt tudományos alapon, már mondható, csak más áll a kanonikus szöveg, hogy jobbról-balra olvassuk. Tehát mik azok az információk, amiket még, hogy valaki nem hallott átfogó beszélgetést a Héber nyelvről, azért jó, hogy hatod.
7: Hát te ezeket, a, amiket elmondtál, akkor az is egy nagyon érdekessége a bibliai Héber nyelvnek, hogy gyakorlatilag egy, az örökkévalóság is megjelenik magában a terkezetekben, ugyanis nincsen múlt, jelen jövő idő. Ilyen értelemben, ahogy az indoeurópai európai meg a mi nyelvünkben, hanem van folyamatos igeidő, ami folyamatosságot fejez ki, tehát le nem zárt cselekvést, és vannak a lezárt cselekvések. És van, hogy profétai szövegrészekbe tulajdonképpen lezárt cselekvések és folyamatos cselekvések váltakoznak, és ez igazából, ugye, amikor lefordítják egy másik nyelvre, akkor ezt múltidőnek tudják fordítani, vagy jövőnek, vagy jelennek, de azért az fontos tudni, hogy ez nem ugyanaz, mert valahogy maga a nyelvnek a szerkezete is az örökké valóságot tartalmazza, tehát ez is egy ilyen jellegzetesség. Ez a modern héberben már nem így van, mert a, a befejezett cselekvésből múlt időt csináltak, a folyamatosból csináltak jövőidőt és a melléknív igenevetből pedig lett a jelen idő, de ez a bibliai héberben ez, ez így van.
6: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Finta Szilviának, a Szent Akadémia oktatójának, hogy ebben a műsorban is beszélgető partnerem volt. És hát a Héber nyelvről beszélgettünk, tulajdonképpen ezt a műsort azzal zárnám, hogy most tessék föl a rádió és az internetes készülékek előlését, hát lehet elkezdeni, vagy folytatni a Héber tanulmányokat, mert gondolom ezek után mindenki ennek már nagy kedvelett. Köszönöm a figyelmeteket, legközelebb is találkozunk itt a könyvtáépe műsorban, én a műsorvezető szerkesztő, Alok voltam.